0: Einzelne Kapitel der Bibel, Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 14-15, bis Dies schreibe ich dir in der Hoffnung, recht bald zu dir zu kommen, damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Die Bibel sagt, dass die Gemeinde der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist. Gott misst der Gemeinde einen extrem hohen Stellenwert bei. Das ist die Basis, das ist die Grundfeste, das ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das ist der Ort, in dem du die Wahrheit gepredigt bekommst. Das ist die Basis für ein erfolgreiches Glaubensleben. In dem du nicht hin und her geworfen wirst von jedem Wind der Lehre. Der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist nicht irgendeine Bibelschule, nicht irgendeine theologische Hochschule, sondern die Gemeinde. Und in dieser Folge will ich dir die Frage beantworten, ob du auf eine Bibelschule gehen solltest, ob du auf eine theologische Hochschule gehen solltest. Und wie du dir schon denken kannst, lautet die Antwort ganz klar, nein. Ich rate dir extrem davon ab, auf eine Bibelschule zu gehen, denn was ist eben die Grundfeste der Wahrheit? Was ist der Ort, wo du wirklich die Wahrheit gepredigt bekommst, wo du im Glauben wächst, das ist die Gemeinde, nicht die Bibelschule. Die Bibel ist eindeutig, dass die Lehre im Haus Gottes stattfinden soll, dass die Lehre in der Gemeinde stattfinden soll, nicht in irgendeiner komischen Bibelschule. Und Gott hat uns Pastoren gegeben, Evangelisten gegeben, Diakone gegeben, damit wir im Glauben fest werden, damit wir im Glauben wachsen. Und das sind alles Ämter, die Gott in der Gemeinde eingesetzt hat. Das Konzept Bibelschule ist zu 100% unbiblisch. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, aber nur weil ein Konzept unbiblisch ist, wir das nicht in der Bibel finden, heißt es wirklich, dass es falsch ist. Aber das Ding ist, es geht hier nicht um eine weltliche Angelegenheit, sondern um eine geistliche Angelegenheit. Und wenn es darum geht, wo wir wirklich im Glauben wachsen, die richtige Lehre bekommen, dann müssen wir mit dem gehen, was die Bibel sagt. Und Gott hat dafür Vorkehrungen geschaffen, dass wir auf dem richtigen Weg bleiben in unserem Glauben. Dass wir nicht von richtigen Lehren abweichen, dass wir uns nicht irgendwie Irrlehren zuwenden, sondern dass wir eben im Glauben wachsen, dass wir die Wahrheit bekommen und die, die Wahrheit bekommen wir durch die Gemeinde. Natürlich könnten wir einfach nur Bibel lesen und gar nicht zur Kirche gehen. Und ja, wir haben den Heiligen Geist, der uns in alle Wahrheit leiten wird, aber wir sind Menschen und wir brauchen als Menschen andere Menschen, denen wir folgen. Das ist ein biblisches Prinzip. Wir sollten keine Freestyle-Christen sein. Jeder Christ muss in eine Gemeinde gehen. Da ist die Bibel eindeutig in Hebräer Kapitel 10, Vers 25, in dem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahmen seht. Aber worauf ich hier hinaus will, ist, dass die Gemeinde, wie schon gesagt, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit ist, nicht die Bibelschule. Bibelschule ist komplett unbiblisch. Bibelschule ist eine dumme Idee. Die Bibelschule ersetzt im Grunde genommen in vielen Fällen heutzutage das, was die Gemeinde eigentlich tun sollte, worin die Gemeinde aber in vielen Fällen, wenn nicht in den meisten Fällen, besonders in Deutschland, komplett versagt. Und zwar, dass der Pastor, die Evangelisten und so weiter wirklich die Gemeinde nähren mit der richtigen Lehre, dass sie wirklich einen guten Job machen. Wenn sie das tun würden, dann bräuchten wir keine Bibelschule. <lacht> Logisch, oder? Und die Bibel sagt in Epheser Kapitel 4, Vers 11 bis 15, und er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer und mit Hirten sind hier Pastoren gemeint. Ja, denn, denn das Wort Pastor ist einfach nur ein lateinisches Wort für Hirte. Aber es ist eben ein Amt in der Gemeinde, das hier beschrieben wird, und die Bibel sagt uns eben, dass Gott uns diese Ämter gegeben hat. Und in den danach folgenden Versen werdet ihr gleich sehen, warum Gott diese Ämter in der Gemeinde gegeben hat. Etliche als Hirten und Lehrer zur Zurüstung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und zur Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Damit, das ist der Grund, damit wir nicht mehr Unmündige sein hin- und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen, sondern wahrhaftig in der Liebe heranwachsen in allen Stücken zu ihm, der das Haupt ist, der Christus. Wer ist derjenige, der dich fernhalten wird von Irrlehre? Wer ist derjenige, der dir die Wahrheit aus der Bibel predigen wird, der dir helfen wird, im glauben zu wachsen? Das ist hauptsächlich der Pastor deiner Gemeinde. Und du sagst vielleicht, ja, aber ich habe keine gute Gemeinde dann solltest du dir eine bessere Gemeinde suchen, in der du wirklich im Glauben wächst. Denn Gott hat die Gemeinde eingesetzt. Gott hat Ämter in der Gemeinde eingesetzt, damit du nicht mehr unmündig bist, damit du nicht mehr ein, ein Baby im Glauben bist, sondern heranwächst und dass du nicht mehr hin und her geworfen und umhergetrieben wirst von jedem Winterlehre durch das betrügerische Spiel der Menschen, durch die Schlauheit, mit der sie zum Irrtum verführen. Also Gott hat diese Ämter in der Gemeinde gegeben, hauptsächlich den Pastor damit du auf dem richtigen Weg bleibst, damit du im Glauben wächst und dich nicht verwirren lässt von Irrlehren. Aber wenn du nicht in einer Gemeinde bist oder wenn du nicht die Gemeinde als Grundfeste der Wahrheit hast, sondern eine Bibelschule, wenn du nicht auf das hörst, was dir dein Pastor sagt, sondern lieber auf das hörst, was dir Professoren in einer Bibelschule sagen, dann stehst du in der Gefahr, in Irrlehren zu geraten es ist die Gemeinde, die dich fernhalten wird von Irrlehrern. Und die Bibel sagt in Hebräer Kapitel 13, Vers 7, gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort, gesagt, Wort Gottes gesagt haben, ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Wir sollen dem Glauben der Leiter der Gemeinde nachfolgen. Wir sollen nicht dem Glauben von Theologieprofessoren nachfolgen. Wir sollen dem Glauben der Leiter der Gemeinde nachfolgen. Das ist, was die Bibel hier beschreibt in Hebräer Kapitel 13, Vers 7. Also die Bibel ist eindeutig dass die Gemeinde die Grundlage deines Glaubenslebens sein sollte, deines praktischen Glaubenslebens. Natürlich ist die finale Autorität die Bibel, logischerweise. Nicht, dass du das falsch verstehst, die finale Autorität ist die Bibel, denn die Bibel sagt natürlich auch, dass wir alles prüfen sollen, das gut behalten sollen. Also ja, eine, eine gute Gemeinde wird dich dazu ermutigen, selbst die Bibel zu lesen, damit du prüfen kannst, was richtig und was falsch ist. Aber der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit die Institution, die Gott eingerichtet hat, ist eben die Kirche. Er hat dir Pastoren gegeben, er hat dir Evangelisten gegeben, er hat dir Diakone gegeben, um dich zuzurüsten, um dich zu erbauen, um dich vor Irrlehre fernzuhalten. Aber wenn du das nicht hast in deinem Leben, wenn du lieber dein Vertrauen auf Theologieprofessoren setzt, weil die ja angeblich besser Bescheid wissen, dann wirst du in der Gefahr stehen, in Irrlehren zu geraten. Bibelschule ist ein unbiblisches Konzept, ein völlig falsches Konzept. Es führt dazu, dass die Leute in einer Gemeinde, die wirklich die Bibel lernen wollen, die wirklich an fester Speise interessiert sind, dass sie abwandern zu Bibelschulen, besonders eben die jungen Leute, weil sie nicht genug gefüttert werden in der Gemeinde. Dann gehen sie auf eine Bibelschule, erwarten, dass sie dort wirklich die Wahrheit gepredigt bekommen, dass sie dort wirklich im Glauben wachsen, dass sie da wirklich die Bibel lernen. Aber das Gegenteil ist dann meistens der Fall. Das ist die traurige Wahrheit. Wir haben zum einen das Problem, dass Gemeinden in Deutschland komplett versagen. Pastoren in Deutschland sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie haben komplett versagt. Sie predigen nicht die Wahrheit aus der Bibel. Und dann haben wir Bibelschulen, in denen es dann aber noch schlimmer aussieht. Aber junge Leute besonders denken sich eben, ah, ich gehe auf diese Bibelschule, um wirklich die Bibel zu lernen. Und das habe ich mir auch mal gedacht. Ich habe auch mal dazu gehört. Ich habe mir gedacht, diese FTH in Gießen, diese konservative Bibelschule, da werde ich bestimmt was lernen können. Das wird bestimmt ganz gut sein. Aber es war überhaupt nicht gut. Bibelschulen haben einen Haufen Probleme. Es gibt, ich habe mir drei typische Probleme mit Bibelschulen rausgesucht. Es gibt natürlich noch viel mehr Probleme. Auch ist es natürlich unterschiedlich von Bibelschule zu Bibelschule. Aber ich habe mir drei typische Probleme rausgesucht aus meiner Sicht. Und das erste Problem ist, dass du an Bibelschulen von Frauen gelehrt wirst. Und das Problem ist, dass Gott eindeutig gesagt hat, dass eine Frau nicht lehren soll, auch nicht, dass sie über den Mann herrschen soll. Die Bibel sagt in 1. Timotheus Kapitel 2 Vers 11 bis 15: Eine Frau soll in der Stille lernen in aller Unterordnung. Ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva. Und Adam wurde nicht verführt, die Frau er wurde verführt und geriet in Übertretung. Sie soll aber davor bewahrt werden durch das Kindergebären, wenn sie bleiben im Glauben und in der Liebe und in der Heiligung samt der Zucht. Und es gibt leider so viele junge Frauen die ihre Gemeinde verlassen, um an eine Bibelschule zu gehen mit dem Ziel, ich gehe an eine Bibelschule und werde Pastorin. <lacht> Nun, falsch. Dumme Idee. Komplett falscher Weg. Wie ich dir gerade aus der Bibel vorgelesen habe, will Gott nicht, hat es Gott verboten, dass eine Frau in der Gemeinde lehrt. In der Gemeinde haben Männer das Sagen, haben nicht Frauen das Sagen und die Bibel ist eindeutig, dass ein Pastor Mann einer Frau sein muss. Mann einer Frau, okay, nicht Frau eines Mannes. Und es gibt natürlich auch die Verse in 1. Korinther Kapitel 14, Vers 34. Verse, die gerne wegdiskutiert werden. Überraschung von ausgerechnet Bibelschulen, die doch eigentlich die Bibel predigen sollten, die doch wirklich das sagen sollten, dir das beibringen sollten, was die Bibel sagt, nicht wahr? Aber sie machen das Gegenteil. Die Bibel sagt in 1. Korinther 14, Vers 34, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz sagt. Wenn sie aber etwas lernen wollen, so sollen sie daheim ihre eigenen Männer fragen, denn es ist für Frauen schändlich, in der Gemeinde zu reden. Pastorinnen sind komplett falsch, komplett umliebisch, sie sind nicht im Willen Gottes. Gott will dass Männer Pastoren werden, dass Männer Evangelisten werden, dass Männer Diakone werden. All diese Predigerinnen sind zu 100% falsch, sie sind zu 100% gegen den Willen Gottes. Oh, ich habe eine Beziehung mit Jesus. Nein, sie haben keine Beziehung mit Jesus, sie wissen noch nicht mal, was die Bibel sagt und lehnen absichtlich das ab, was die Bibel sagt. Leider werden von Bibelschulen junge Frauen verführt, dass es irgendwie in Ordnung sei, Pastoren zu werden. Aber was sagt die Bibel, was eine junge Frau eigentlich tun sollte? Nun, die Bibel spricht hier davon in 1. Timotheus, Kapitel 2, Vers 15. Sie soll aber dafür bewahrt werden, durch das Kindergewehren. Steht hier, durch das Pastorin werden? Nein, durch das Kindergewehren. Kommt klar damit, dass Männer und Frauen verschiedene Aufgaben im Leben haben. Und dass Frauen definitiv keine Pastoren werden können. Sowas gibt es gar nicht in der Bibel. Was soll das überhaupt sein, Pastorin? Sowas gibt es gar nicht, es gibt nur Pastor. Das ist das Einzige, was Gott wirklich eingesetzt hat. Wenn du sagst, ich bin Pastorin oder ich will Pastorin werden, du bist keine Pastorin, du wirst keine Pastorin, denn so ein Amt gibt es gar nicht. Was ist das überhaupt? Zeigen wir das in der Bibel. Ich habe dir zwei eindeutige Passagen gezeigt, die sagen, dass Frauen in der Gemeinde eindeutig nicht lehren dürfen. Und ich meine, es ist so eindeutig, eure Frauen sollen in den Gemeinden schweigen, denn es ist ihnen nicht gestattet zu reden, sondern sie sollen sich unterordnen, wie es auch das Gesetz hat aber an diesen Bibelschulen, sogar an der ach so konservativen FDH Gießen, und sorry, ich nehme jetzt die FDH als Beispiel, weil es, weil es eben die Bibelschule ist, an die ich gegangen bin für einige Zeit, hast du, all diese, hast du all diese Lehrerinnen, hast du all diese Professorinnen, die dir die Bibel lehren. Das ist falsch. Das ist zu 100% falsch. Predigerinnen sind falsch. Und es, es ist so unfassbar, wie sogar angeblich konservative, evangelikale Bibelschulen, beispielsweise 1. Korinther 14, Vers 34, wegdiskutieren. Ich meine, eigentlich ist es so eindeutig, wenn du einfach die Bibel liest und glaubst, dann weißt du, dass es das Amt der Pastoren überhaupt gar nicht gibt, dass es zu 100% gegen den Willen Gottes ist, dass es zu 100% falsch ist. Aber sie wollen das einfach nicht glauben, sondern sie sagen dann, Ach, 1. Korinther 14, Vers 34, das wurde später hinzugefügt. Das ist gar nicht authentisch. Das ist wirklich etwas, was ich gelesen habe. Das ist wirklich ihre Argumentation. Das wurde später hinzugefügt. Das ist nicht authentisch. Sie zweifeln die Bibel an, sie glauben im Grunde genommen gar nicht wirklich an die Bibel. Natürlich legen sie ein Lippenbekenntnis ab. Ja, ja wir glauben an die Inspiration der Bibel, bla 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 bla. Aber nur den Originalen. Nur der Witz ist an der Sache, wir haben die Originale nicht mehr. Sondern wir müssen vertrauen den Aussagen der Bibel, dass Gott sein Wort bewahrt, dass kein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen wird und so weiter. Wir müssen diesen Aussagen vertrauen. Ansonsten haben wir gar keine Bibel, ansonsten haben wir gar nicht Gottes Wort, sondern nur korrumpiertes Menschenwort. Sie legen dieses Lippenbekenntnis ab, ja wir glauben an die Inspiration der Bibel, aber sie glauben überhaupt nicht daran, denn sie berufen sich dann auf Originale, die wir aber gar nicht haben. Das, das ist dann einfach nur Betrug. Damit sagen sie im Grunde genommen, dass wir heutzutage keine echte Bibel haben, dass wir heutzutage nicht zu 100% Gottes Wort haben. Aber als wirklich Bibelgläubige Christen ja, glauben wir, dass wir zu 100% Gottes Wort haben, weil Gott sein Wort bewahrt hat. Und damit komme ich zu meinem zweiten Punkt, was so falsch ist an Bibelschulen. Der erste ist, all diese Predigerinnen, all die Lehrerinnen, all die Pastorinnen, zu 100% falsch, bleib in deiner Gemeinde, die ja, an die Bibel glaubt, wo es nicht eine Pastorin gibt, sondern die die, die Bibel verkündigt, auch die unpopulären Passagen. Und zu dem Thema habe ich auch schon ein Video gemacht übrigens. Die Folge werde ich dir hier verlinken. Aber ich komme zu meinem zweiten Punkt. Sie glauben nicht wirklich an die Bibel. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 5, Vers 18, denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist. Jesus Christus ist eindeutig im Neuen Testament. Das ist kein Buchstabe noch ein einziges Strichlein. Das heißt noch nicht mal ein einziges Jotter der kleinste griechische Buchstabe, noch nicht mal dieser eine Buchstabe wird vergehen. Gar nichts. Aber sie glauben das buchstäblich nicht. Sie glauben nicht wirklich an die Bewahrung der Bibel, sie glauben nicht an eindeutige Aussagen wie Matthäus Kapitel 5, Vers 18. Sie lehnen den Textus Receptus ab, Gottes bewahrtes Wort, der, der, den Grundtext des Neuen Testaments. Sie lehnen das ab, sie verwenden den Nestle-Alan-Text, diese textkritische Ausgabe, der Nestle Arland ist ein Urtext, in Anführungszeichen, der sich alle paar Jahre verändert. Es kommen andauernd neue Versionen raus. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei, bei der 28. Ausgabe, wie viele Ausgaben auch immer. Es spielt letztendlich keine Rolle. Es kommen andauernd neue Ausgaben raus, in denen der Urtext verbessert wird. Aber siehst du, damit ist es kein Urtext, damit ist es nicht Gottes Wort. Gott sei Dank kam wir den Textus Receptus, der von Gott bewahrt wurde. Schau dir unsere Doku an, nwo Bibelversionen, werde ich hier verlinken. Statt dem Textus Receptus verwenden sie den Nestle-Alan, verwenden sie textkritische Grundtexte, die komplett korrumpiert sind, in denen Verse weggelassen werden, Verse verdreht werden. Sie basieren auf korrupten Urtexten, auf korrupten Funden, auf korrupten Manuskripten. Diese Theologen heutzutage glauben im Grunde genommen, dass wir Gottes Wort irgendwie ausgraben müssen. Dass wir neue Manuskripte finden und Gottes Wort verbessern. Sie glauben also nicht daran, dass wir wirklich Gottes Wort haben. Darauf läuft es hinaus, sie glauben nicht an die Bewahrung der Bibel, die aber von der Bibel gelehrt wird. Also entweder du glaubst an die Bibel oder du glaubst nicht an die Bibel. Ganz einfach. Die Bibel sagt in Matthäus Kapitel 4, Vers 4, er beantwortet so und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Wenn wir von einem jeden Wort leben, das aus dem Mund Gottes hervorgeht, dann brauchen wir auch eine Bibel, die jedes Wort Gottes enthält. Aber moderne Bibeln enthalten nicht jedes Wort Gottes. Und das ist für die ach-so-tollen evangelikalen Bibelschulen aber überhaupt gar kein Problem, weil sie eben nicht an die Bibel glauben. Die griechischen Professoren an Bibelschulen haben zu 99% überhaupt gar keine Ahnung von der griechischen Sprache, weil sie nicht wirklich Griechisch sprechen können. Aber um eine Sprache zu beherrschen, muss man die Sprache natürlich sprechen können. Der schlechte Witz an der Sache ist, dass das Griechisch des Neuen Testaments, das Kynik-Griechisch, als mysteriöse, tote Sprache behandelt wird, die wir erforschen müssen, Dabei wird das Griechisch des Neuen Testaments bis heute von heutigen modernen, lebenden Griechen verstanden. Ein Grieche in Griechenland heutzutage könnte den Textus Receptus nehmen und einfach lesen. Es ist natürlich nicht das moderne Griechisch. Es, ist, es klingt anders. Es ist nicht ein Griechisch, das er sprechen würde im Alltag. Aber er versteht es. Er kann es ganz normal lesen. Kein Problem. Aber in Bibelschulen wird Griechisch als diese mysteriöse, tote Sprache behandelt. Und sie verwenden keine moderne Aussprache, sondern sie verwenden eine rekonstruierte Aussprache, die niemand verwendet. Was einfach so ein Schwachsinn ist, denn wie gesagt, Griechisch ist keine tote Sprache. Der Textus Receptus wird bis heute verstanden von modernen, lebenden Griechen. Ja. Also warum wird nicht einfach normales Griechisch beigebracht an den Bibelschulen? griechisch, das man tatsächlich im Alltag verwenden könnte, um das Evangelium zu verkündigen. Sollten wir das nicht machen als Christen? Das große Problem mit Bibelschulen ist, dass sie von biblischen Überzeugungen wie der Bewahrung der Schrift abrücken müssen, dass sie Kompromisse eingehen müssen in der Lehre, um ihre staatliche Anerkennung zu bekommen und beizubehalten. Sie müssen in diese Kompromisse eingehen. Sie müssen nachweisen, dass sie weltlich gesehen Wissenschaft betreiben, das Problem aus weltlicher Sicht ist natürlich, dass du die Bewahrung der Schrift nicht experimentell verifizieren kannst. Du kannst nicht im Labor nachweisen, dass Gott sein Wort bewahrt hat. Sondern es ist etwas, was du natürlich glauben musst, weil es die Bibel sagt. Und warum glauben wir das? Weil es die Bibel sagt. Weil die Bibel Gottes Wort ist. Aber sie müssen Kompromisse eingehen. Sie wenden sich ab. Und ganz bewusst wenden sie sich ab von biblischen Lehren. Und ein weiteres Beispiel dafür ist Missiologie. Da wird also allen Ernstes erforscht. Ja wie man am besten Menschen erreichen kann und es ist, es ist im Grunde genommen so ein Schwachsinn, ich brauche gar nicht weiter darauf einzugehen, denn wir müssen einfach nur Seelengewinn gehen, wir müssen einfach nur das tun, was die Bibel sagt, wir müssen nicht erforschen, wie man Menschen am besten erreichen kann in verschiedenen Kulturen und verschiedene Ethnien und ich meine, sowas wie Ethnologie ist natürlich ganz interessant, aber es wird dir nicht dabei helfen, das der Regierung zu verkündigen, garantiert nicht. Der größte Witz daran ist, dass all diese Missiologen wahrscheinlich bisher in ihrem Leben niemanden gerettet haben oder wenn sie gerettet sind, was ich hoffe, viel weniger getan haben, viel weniger das Evangelium verkündigt haben, als einfach stinknormale Christen, die Seelen gewinnen gehen. Wir brauchen keine bescheuerte Mythologie. hey, wir sollten nicht die Weisheit dieser Welt anwenden, die Torheit vor Gottes, sondern wir sollten mit der Torheit der Verkündigung, mit der Torheit der Predigt kommen, Menschen einfach das Evangelium predigen, Seelengewinn gehen, es werden Menschen gerettet, ansonsten hat Gott nicht recht, ansonsten stimmt die Bibel nicht. Ich brauche keine Ethnologie, ich brauche keine Missiologie. Ich brauche keine weltliche Forschung, um herauszufinden, wie ich Menschen mit dem Evangelium erreiche. Ich brauche die Bibel, die mir sagt, dass wir in alle Welt gehen sollen, das Evangelium aller Kreatur predigen sollen. Es ist so einfach. Du musst einfach nur eben in eine richtige Gemeinde gehen. Du musst bei dem Pfeiler und der Grundfeste der Wahrheit bleiben und dich nicht verirren lassen von komischen Bibelschulen, die dir einen, einen Haufen Mist erzählen, einen Haufen Irrlehren was sind die Probleme an Bibelschulen? Du hast Predigerinnen, Professorinnen, die dir die Bibel beibringen wollen. Das ist also zu 100% unbiblisch, was Bibelschulen machen. Sie glauben nicht wirklich an die Bibel. Du wirst in einer Bibelschule mit Nestler adlern konfrontiert. Es ist natürlich nicht schlecht, damit konfrontiert zu werden, aber das ist eben ihre Grundlage, korrupte Urtexte. Sie machen all diese weltliche Forschung, um im Grunde genommen ihre staatliche Anerkennung zu bekommen. Ansonsten würde ihnen die staatliche Anerkennung aberkannt werden, wenn sie einfach mit dem gehen, was die Bibel sagt. Aber dann bräuchte man sowieso überhaupt gar keine Bibelschule. Also sie sind ganz einfach weltlich und das ist das dritte große Problem, dass Bibelschulen extrem weltlich sind. Christen, junge Christen, die vielleicht wirklich Eifer für Gott haben, kommen aus einer hoffentlich relativ guten Gemeinde an eine Bibelschule, die dann aber auf einmal viel weltlicher ist, viel weniger biblisch ist. Das ist wirklich das, was in vielen Fällen passiert, meiner Meinung nach. Die Bibel sagt in 2. Korinther 7, Vers 1, weil wir nun diese Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von aller Befleckung des Fleisches und des Geistes zur Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Wir sollten als Christen streben nach der Vollendung der Heiligkeit in Gottesfurcht. Die Bibel sagt in den Sprüchen, wer kann sagen, ich habe mein Herz gereinigt, ich bin rein geworden von meiner Sünde oder so ungefähr. Niemand kann das natürlich sagen, das ist eine rhetorische Frage. Niemand wird jemals zu 100% rein sein, aber wir sollen danach streben, nach Heiligung, ein gerechtes Leben zu führen. Und das wirst du aber nicht schaffen in einer Bibelschule wie der FTH, wo es dann eine erste Party gibt, auf der sich buchstäblich all diese tollen evangelikalen Studenten besaufen. Und ich kann mich daran erinnern, wie ein Student reinkam in unsere Klasse und ähm, eingeladen hat zuerst die Party und meinte so ungefähr, ja, ein Schatz kostet so und so viel. Vor der ganzen Klasse, vor dem Professor, war für niemanden ein Problem. Hat niemand was gesagt. Das sind evangelikale, konservative Bibelschulen, an denen Shots gesoffen werden, zuerst die Party. Einer meinte, in Kommilitone von mir, FTH-Studenten können saufen. Das ist der Ruf, den sie haben. Ist das wirklich die Organisation, in die du gehen willst, als, als Christ, der im Glauben wachsen will, der eigentlich nach Vollendung der Heiligkeit streben sollte, nach einem gerechten Leben streben sollte, dem Herrn zu gefallen, Jesus Christus zu dienen, Jesus nachzufolgen. Du wirst weltlicher an einer Bibelschule. Du wirst in Irrlehren eingeführt. Du wirst verweltlicht. Du kommst vom richtigen Weg ab, garantiert. Und wenn du den richtigen Weg gehen willst, dann verlass diese bescheuerte Bibelschule, geh in eine ordentliche Gemeinde, such dir eine Gemeinde, in der du im Glauben wachsen kannst. Die Folge zum Thema eine gute Kirche finden in Deutschland findest du hier, werde ich hier verlinken. In den meisten Fällen kommen Christen aus einer Bibelschule schlechter raus, als sie reingegangen sind. Besonders in Deutschland. Es ist nicht schwer zu erkennen, dass an Bibelschulen Irrlehren verbreitet werden. Ja, Textkritik, Calvinismus. Und du hast im Grunde genommen ein heilloses Chaos von verschiedensten falschen Lehren an Bibelschulen. Es, ich meine, du hast Calvinismus, Dispensationalismus, du hast äh, Charismatiker, Pfingstler. Du hast all diesen ganzen Mist Zusammengefasst an einer Bibelschule dagegen, die, die Gemeinde ist eben das, was Gott geschaffen hat, mit ihren Ämtern, um dich auf dem richtigen Weg zu halten, auf der richtigen Bahn, damit du nicht abkommst. Aber, das, aber die Bibelschule macht das exakte Gegenteil. Eine typische Aussage, die ich gehört habe in der FTH ist, dass hier die, die geistliche Sperrspitze Deutschlands herangebildet wird. Wenn das die geistliche Speerspitze Deutschlands ist, dann Gute Nacht. Dann gibt es keine Hoffnung für Deutschland, buchstäblich, keine Hoffnung, wenn das die geistliche Speerspitze Deutschlands ist. Die einfach genauso weltlich ist, wie die Welt, na ja, die falsche Lehren glauben, die zum Großteil garantiert nicht gerettet sind. Und, und, und was ist wirklich die, die Frucht von Bibelschulen? Ich meine, wenn die geistliche Speerspitze Deutschlands an einer Bibelschule herangebildet wird, dann sollte ich doch die Frucht sehen. Wo sind die Früchte? Zeig mir die Früchte. Wo sind all die wirklich wiedergeborenen Christen, die eifrige Seelengewinner sind? Wo sind all die guten Gemeinden, die nicht mit der Welt gehen, die wirklich die Bibel predigen? Wo sind die? Siehst du, gibt es so gut wie gar nicht in Deutschland. Gibt es so gut wie gar nicht. Es gibt kaum gute Gemeinden in Deutschland, trotzdem es einen Haufen Bibelschulen gibt an denen doch Christen herangebildet werden sollen, zu reifen Christen, die wirklich Gott dienen. Aber das ist eben nicht der Fall. Ich sehe die Frucht nicht. Stattdessen haben wir Gemeinden mit Pastorinnen, was überhaupt gar kein Problem ist für Bibelschulen wie die FDH. Wir haben Gemeinden, die einfach tot sind, nicht Seelengewinn gehen, ein falsches Evangelium verbreiten. Das ist die Frucht, die wir sehen. Und die Bibel sagt, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wo sind die Christen in Deutschland, die wirklich Verfolgung erleiden? gibt es so gut wie gar nicht. Warum wohl? Weil sie nicht gottesfürchtig leben in Christus Jesus. All diese trendigen, hippen Gemeinden haben null Verfolgung, weil sie nicht die Bibel predigen, sondern sie predigen eben gute Nachricht oder Hoffnung für alle oder irgendein Mist, was nicht in Bibel ist. Und sie stehen nicht zu den Wahrheiten der Bibel. Besonders wenn es dann um kontroverse Verse geht, wie zum Beispiel 1. Korinther 14, Vers 34, was eigentlich überhaupt nicht kontrovers ist. ist was sollte daran kontrovers sein? Aber heutzutage ist es eben eine durchgeknallte Gesellschaft, Sie stehen nicht zu diesen Versen, sondern werden dir dann sagen, dass es später hinzugefügt wurde und werden Zweifel in dir säen, werden dich abbringen vom rechten Weg, werden dir Irrlehren beibringen. Bibelschulen sind Mist, du solltest definitiv auf keine Bibelschule gehen. Besonders Prediger, Pastoren sollten gemessen werden an ihren Früchten. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen, sagt die Bibel. Und was sind Früchte in der Bibel? Das sind wiedergeborene Christen, das sind gerettete Christen. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Also worum geht es bei der Frucht? Es geht nicht irgendwie um gute Werke, sondern es geht konkret um gewonnene Seelen. Denn alles bringt nach seiner Art hervor. Ja, Menschen bringen, bringen Menschen hervor, Hunde bringen Hunde hervor. Äh, ein Apfelbaum bringt Äpfel hervor. Und ein wiedergeborener Christ wird wiedergeborene Christen hervorbringen, im geistlichen Sinne. Dagegen ein schlechter Baum, ein falscher Prophet, wird eben Kinder des Teufels hervorbringen. Im besten Fall wird er ganz einfach falsche Christen hervorbringen, die aber hoffentlich noch gerettet werden können. Deswegen sage ich eben, zeig mir die Früchte. Wo sind die Früchte? Aber sie glauben eben nicht an die Bibel, deswegen setzen sie lieber auf weltliche Empfehlungsbriefe, wie zum Beispiel Bachelor und Master. Aber die Bibel sagt in 2. Korinther 3, Vers 1-2, bis fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen. Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe an euch oder Empfehlungsbriefe von euch? Unser Brief seid ihr selbst in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Die Bibel sagt, unser Empfehlungsbrief seid ihr selbst. Das heißt, der Empfehlungsbrief sollte nicht ein Bachelor oder ein Master sein, sondern sollten Früchte sein, sollten andere Christen sein, die eben wirklich gerettet sind, ja, die die richtigen Lehren glauben und nicht falsche Christen sind, nicht Kinder des Teufels sind. Denn an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Aber Gemeinden heutzutage suchen nach Pastoren und haben als Anforderung weltliche Titel. Wie zum Beispiel Bachelor und Master. Der Witz an der Sache ist, dass Jesus natürlich gesagt hat, dass wir uns nicht Meister nennen lassen sollen. Ja, so viel zum Thema Master. Also gemein heutzutage haben wir als Anforderung, wenn Sie nach einem neuen Pastor suchen, eben weltliche Titel, eine pastorale Ausbildung an der Bibelschule, Bachelor oder Master. Dabei sagt die Bibel eindeutig, haben wir es nötig, ja, wie es hier heißt in 2. Korinther 3, Vers 1, 2, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen, Brauchen wir etwa wie gewisse Leute Empfehlungsbriefe von euch oder Empfehlungsbriefe an euch? Brauchen wir wirklich diese weltlichen Empfehlungsbriefe? Müssen wir uns wirklich selbst empfehlen? Ich glaube, das ist mein Empfehlungsbrief, das ist mein Bachelor, das ist mein Master. Nein, der Empfehlungsbrief im symbolischen Sinne sollten eben Menschen sein, die wir gerettet haben. Menschen sein, die wir im Glauben angeleitet haben. An, den, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sie missachten heutzutage, Gemeinden heutzutage, sie missachten völlig die biblischen Qualifikationen, 1. Timotheus Kapitel 3. Da werden eindeutig biblische Qualifikationen für einen Pastor, für einen Aufseher dargelegt. Dass er zum Beispiel Mann einer Frau sein soll, ja, keine Frau, sondern ein Mann. Und er soll eben verheiratet sein, er soll Kinder haben, es ist eindeutig. Und, und, und. Es gibt biblische Qualifikationen, die muss jemand erfüllen. Nicht irgendwie einen bescheuerten Bachelor oder Master von einer weltlichen Bibelschule. Wir brauchen keine weltlichen Empfehlungsbriefe. Unser Empfehlungsbrief seid ihr selbst, in unsere Herzen geschrieben, erkannt und gelesen von jedermann. Erkannt und gelesen von jedermann, das heißt, jemand, der wirklich qualifiziert ist, mal ein Pastor zu werden, an dem sollte man das sehen können. Es sollte einfach offenbar sein, erkannt und gelesen von jedermann. Es sollte einfach für jeden sichtbar sein, weil er eben Seelengewinn geht, weil er eben Menschen rettet, Menschen im Glauben anleitet... Und wenn man diesen Menschen dann fragt, dann sollten sie eben gerettet sein, dann sollten sie die richtigen Lehren glauben, dann sollten sie auf dem richtigen Weg sein. An ihren Früchten werde sie sie erkennen. Also, warum solltest du nicht auf eine Bibelschule gehen? Weil eine Bibelschule eine komplett weltliche, unbiblische Institution ist. Sie ersetzt in vielen Fällen für junge Christen das, was eigentlich die Gemeinde tun sollte, eben die richtige Lehre zu lernen, wirklich die Bibel beizubringen. Und Bibelschulen sind natürlich nicht wirklich schuld daran. Schuld daran sind, sind all die weißgewaschenen, flachpfeifen Gemeinden in Deutschland, die nicht zur Bibel stehen, die nicht wirklich die Bibel predigen, die Pastorinnen haben, die Deutschland den Bach runtergehen lassen geistlich. Die Gemeinde ist der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Und dann musst du dir halt eine bessere Gemeinde suchen, wenn du nicht im Glauben wächst. So einfach ist das. Die Gemeinde, das ist Gottes Institution mit dem Pastor, mit den Diakonen, mit den Evangelisten, nicht eine bescheuerte Bibelschule. Wir sollen den Leitern der Gemeinde nachfolgen, ihrem Glauben nachfolgen, nicht einem Theologieprofessor nachfolgen, der selbst gar nicht richtig weiß, was die Bibel sagt. Es ist so lustig, wenn man die, 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 die Publikationen von Professoren liest. Sie machen keine klaren Aussagen, das ist das, was die Bibel lehrt, so und nicht anders. Sondern ihr Fazit ist dann immer... Irgendwie, ja, unsere Erkenntnis ist ja nur Stückwerk und bla, bla bla Nun, lehre doch die Bibel. Aber siehst du, das machen Theologieprofessoren in den meisten Fällen nicht. Sie gehen Kompromisse ein, sie gehen mit der Welt. Bibelschulen sie gehen mit der Welt, sie verbreiten Irrlehren, sie haben schlechte Früchte, ein Haufen schlechte Gemeinden entstehen daraus. Ein Haufen weltliche, zurückgefallene, trendige, hippe Gemeinden, die einfach nur mit der Welt gehen. Bibelschulen sind weltlich. Ich habe mich komplett weltlich gefühlt an der FTH. Ich dachte, das sollte irgendwie super geistlich sein dort, aber es war komplett weltlich. Das war das totale Gegenteil. All die Irrlehren, die dir beigebracht werden an Bibelschulen. Ähm, dann diese weltlichen Empfehlungsbriefe. Ja. Weltliches Konzept. Hey, wir sollten nicht mit der Welt gehen, wenn es um geistliche Dinge geht. Auf gar keinen Fall. Besonders, wenn es um geistliche Dinge geht. Wir brauchen keine bescheuerten Empfehlungsbriefe wie einen Bachelor und einen Master. Aber das dritte Problem, und das hat jetzt nichts mit den vorherigen Punkten zu tun, aber das ist ein Punkt, der, denke ich, für dich als besonders junger Christ extrem wichtig ist. Und zwar, viele Christen ziehen von ihren Eltern weg in eine andere Stadt, um in eine Bibelschule zu gehen. Und das ist falsch. Das ist wirklich der falsche Weg. Das ist keine weise Entscheidung. Die Bibel sagt in 1. Mose Kapitel 2, Vers 24, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen und, die, und sie werden ein Fleisch sein. Also wir sehen eindeutig in der Bibel den Übergang von Vater und Mutter zur Frau. Das heißt, den Übergang von einer Familie zu deiner neuen Familie. Nirgendwo sehen wir in der Bibel dieses Konzept, dass junge Leute als Single alleine leben oder in einer WG. Die Bibel sagt nicht, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner WG anhängen, sondern seiner Frau anhängen. Okay? Nirgendwo sehen wir das in der Bibel, dass junge Leute auf sich allein gestellt leben und irgendwie zur Bibelschule gehen, komplett unbiblisch. <lacht> Solange die Möglichkeit besteht, und das ist meine feste Überzeugung, solltest du mit deinen Eltern wohnen. Und da kommt es wirklich nicht auf das Alter an. Die Bibel ist sehr eindeutig, darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen. Wann verlässt du Vater und Mutter, wenn du deiner Frau anhängen kannst? Ja, wenn du verheiratet bist. Es ist wichtig für dich als junger Christ, mit deinen Eltern so lange zusammenzuwohnen so lange zusammenzuleben, bis du verheiratet bist, damit du es eben lernst, dich deinen Eltern unterzuordnen. Besonders, wenn du erst später in deinem Leben gerettet wurdest, wenn du nicht in einer christlichen Familie bist, dann musst du das natürlich lernen, dich deinen Eltern unterzuordnen. Das ist eine wichtige Lektion. Du solltest diese Lektion in deinem Leben nicht verpassen. Und Das ist jetzt kein besonders cooler Punkt. Ich weiß, für dich als junger Christ, aber hey, ich bin auch jung, ich bin 25 Jahre alt und ich habe die Entscheidung getroffen, ich werde wieder zurückziehen, und mit meiner Familie zusammenleben. In 2017 bin ich auf die FTH gegangen für einige Zeit. Gott sei Dank habe ich die Predigt von Pastor Anderson gehört über Bibelschulen und habe realisiert, ich bin hier komplett auf dem falschen Weg. All die Punkte haben sowas von zugetroffen auf die FTH. Völlig falsche Entscheidung getroffen. Es war auch eine falsche Entscheidung, aus meinem Elternhaus wegzuziehen, um auf diese bescheuerte Bibelschule zu gehen. Und habe eben meinen Weg korrigiert bin wieder zurückgezogen. Und ich mache diese Folge eben hauptsächlich für dich als, als, als jungen Christ, damit du realisierst, dass es falsch ist, auf eine Bibelschule zu gehen, dass es nicht der Weg wie du im Glauben wächst, das ist nicht der Weg, wie du ein erfolgreicher, reifer Christ wirst. Und dass du eben den richtigen Weg einsteckst in deinem Leben. Das musst du besonders als jungen Christ tun. Du musst jetzt anfangen, als jungen Christ, wirklich dem Herrn nachzufolgen, wirklich die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und eine extrem wichtige Entscheidung ist eben, dass du so lange, bis du verheiratet bist, mit deinen Eltern zusammenwohnst. Natürlich kannst du sagen, okay, 1. Mose Kapitel 2 Vers 24, da steht nicht wirklich, dass es verboten ist, irgendwie als, äh, als Single zu leben. Aber das ist trotzdem ein Prinzip, das wir definitiv ableiten können aus diesem Vers und aus der Bibel allgemein. dass ja, dass wir von einer Familie zur nächsten Familie gehen sollen. Das biblische Lebensmodell ist Familie, nicht Single, nicht WG, sondern Familie. Und das ist wirklich wichtig, denn du musst eben diese Lektion lernen, dich deinen Eltern unterzuordnen und irgendwann wird es dafür aber zu spät sein. Das heißt, solange du noch die Chance hast, solltest du das lernen. Besonders als Mann, denke ich, ist es wichtig, dass du es erstmal lernst, eben dich unterzuordnen, dich deinen Eltern unterzuordnen. Das ist eine super wichtige Lektion, du musst das machen als junger Christ. Als Christen sollten wir nicht diese Einstellung haben, ja, das steht ja nicht so eindeutig, deswegen mache ich das nicht, sondern wir sollten weise sein. Und weise zu sein bedeutet eben, Vorbildern nachzufolgen, Prinzipien abzuleiten aus der Bibel, auch wenn die vielleicht nicht so eindeutig sind, und auch mit Prinzipien zu gehen. Das wäre tatsächlich weise, auch wenn es kein eindeutiges Gebot ist, auch wenn ich dir keinen eindeutigen Vers zeigen kann, wo es steht, dass es verboten ist, in einer WG zu leben. Und mir ist völlig klar, dass es natürlich spezielle Situationen gibt, ja, ich bin in einer speziellen Situation, wenn du mich kennst, wenn du weißt, was mit mir passiert ist. Natürlich gibt es spezielle Situationen, vielleicht hast du Stress mit deiner Familie, weil du gläubig bist und deine Familie nicht. Es gibt solche Situationen, aber du solltest trotzdem es zumindest versuchen, mit deiner Familie zusammenzuleben, solange du nicht verheiratet bist. Ich bin extrem fest davon überzeugt, damit du eben diese Lektion lernen kannst, dich deinen Eltern unterzuordnen. Und die Bibel spricht davon, dass Gott der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Also Gott ist der Gott unserer Vorfahren. Wir sollten dem Glauben unserer Vorfahren folgen. Nicht irgendwie das Rad neu erfinden. Nicht an etwas Neues glauben. Ja, Christentum ist eine altmodische Religion. Überraschung. Aber weißt du was, wenn du heutzutage als junger Christ rebellisch sein willst, dann solltest du eben nicht in eine Hillsong-Gemeinde gehen oder in eine Mosaik-Gemeinde in Frankfurt oder in, in was weiß ich für eine bescheuerte, zurückgefallene Gemeinde sondern dann sollst du in eine Baptistengemeinde gehen, die eben der Bibel folgt, die zurückgeht zu dem, was die Bibel gelehrt hat, schon vor tausenden von Jahren. Das ist tatsächlich rebellisch. Damit gehst du gegen diese widerwärtige, dunkle Welt. Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren. Wir sollten immer auf das gucken, was unsere Vorfahren geglaubt haben, was unsere Vorfahren gelehrt haben und nicht etwas Neues glauben, nicht etwas Neues erfinden. Dagegen eine Bibelschule macht das komplette Gegenteil, sie lehrt neue Lehren, sie folgt einem Urtext, der sich andauernd verändert, sie ist weltlich, sie geht mit der Welt, ja, eine Bibelschule wird auf dich ein schlechter Einfluss sein. Und ich mache diese Folge, um dich eben davon fernzuhalten von einem falschen Weg, ich bin diesen falschen Weg eine Zeit lang gegangen, bin auf eine Bibelschule gegangen, bin von zu Hause ausgezogen, das war falsch und ich will, dass du als junger Christ gar nicht erst diesen Weg einschlägst, das ist nicht der Weg wie du. Ein geistlich reifer Christ wirst, wie du ein erfolgreicher Christ wirst, die Belohnung im Himmel sammelst, sondern geh in eine ordentliche Gemeinde. Wir können dir gerne dabei helfen. Die Folge werde ich dir hier verlinken. Geh mit uns Seelen gewinnen. Ja? Das ist das Beste, was du tun kannst als Christ, das Evangelium zu predigen. Wenn du keine Ahnung davon hast oder vielleicht zu schüchtern bist, Angst davor hast, das ist kein Problem. Sei einfach dabei als stiller Partner. Du kannst einfach mit uns mitgehen. Du musst deinen Mund nicht aufmachen. Du kannst einfach still für die Leute beten und sehen, wie wir das Evangelium predigen. Dazu lernen. Geh auf seelen-gewinnen.de, seelen-gewinnen.de. Unser nächster Marathon mit Gottesdienst ist übrigens am 9. 10. Juli 2022 in Pforzheim. Ich werde die Veranstaltung verlinken unten. Bitte melde dich rechtzeitig an. Ich hoffe, diese Folge hat dir geholfen. Gottes Segen, bis morgen.